0: Egunon. Egunon, Almudena.
1: ¿Lugar de nacimiento?
0: Bilbao. ¿Estado civil? Eh, casado. ¿Tienes hijos? Dos. Dos. ¿Profesión? Periodista. ¿Edad? Eh, espera, a ver. Eh, nací en 1955. Tengo 67 años. ¿Cuáles son tus aficiones principales? Pues leer revistas de rock, eh, leer literatura, eh, cualquier tipo de literatura. Bueno, muy, muy, mucho tirando también por la música. Eh, tengo alrededor de 6.000 CDs. Me gusta, entre otros estilos, el rock progresivo, que a poca gente le gusta. Pero bueno, es que nací con eso. En mi adolescencia pues conocía grupos como Genesis, que le vi en, en Donosti. Bueno, etcétera, que tengo muchas aficiones. Luego me gusta mucho el surf, etcétera.
1: Eh, ¿Cuál dirías que es tu característica más inconfundible?
0: Pues mi característica es más confundible, no sí, sé.
1: ¿Por pues... qué te reconoce la gente?
0: Bueno, <coughs> por programas que he hecho aquí en Radio Euskadi, en ETV, uh -huh. también en lados de Televisión Española, eso creo.
1: Yo diría que la voz, yo diría que la
0: voz. Ah. ¿Y nombre completo? Pues me llamo Rogelio Blasco Granados.
2: Más que palabras.
1: Hoy se emite el último programa de Levando Anclas, aunque tú te fuiste, Roje antes, el, el 1 de julio.
0: Sí, bueno, fue creo que el 4 de julio. El 4 creo, de creo. julio,
1: sí. mira, es una fecha muy significativa. Sí. ¿Qué tal estos meses de aclimatación a un, a un estado que tú dices que está un poco sobrevalorado, el de la jubilación? Bueno, a ver,
0: eh, a ver, a ver es por a ver. decir una frase, ya se los precios, siempre ponemos alguna frase así sí, para titular, titular y tal. Sí. Pero bueno, sobrevalorado no, lo que pasa es que cuesta un poco adaptarse, por lo menos a mí me, me ha costado, me está costando, vamos. Porque te encuentras como que estás en la calle uh -huh. y en plan adolescente, tiro por aquí, tiro por allá, ¿qué hago? Hago esto, esto no puedo hacerlo porque al final es difícil o, o cuesta, yo qué sé, por presupuesto lo que sea. por hoy día tengo un montón. Y bueno, algunas estoy desarrollando y creo que voy encontrando el camino.
1: Sí, ya te vemos en YouTube, ahí estás trabajando y además que creo
0: que <risa> con, con, el, con alguno de tus hijos, ¿no? Sí, con Ollán. <risa> que es cámara, pues estamos haciendo reportajes. Se nos uh -huh. ocurrió pues unirnos él como cámara y yo como... Como tengo tantos contactos y historias bonitas bueno, para contar... la agenda,
1: la agenda de Roje es una agenda mítica en esta casa, la sí, agenda sí. de Roje. ha sí. ido creciendo casi durante 40 años que estás ligado a este medio de comunicación. 39 años y 9 meses,
0: creo. Sí, 39 años y 9 meses. Toma ya. Y esa agenda la sigo ampliando, ¿eh? Porque... Ya lo sé.
1: <risa> siempre lo has hecho, siempre lo has hecho. ha He ido sí, creciendo sí. contigo, ¿no? Sí, sí,
0: es como una terapia para mí. O sea, ponerme uh -huh. a las mañanas, pues a... A poner nombres de gente interesante que podía entrevistar o que puedo entrevistar. Uh -huh. Ahora pues eso, para una especie de canal de YouTube que hemos hecho. Y entonces pues ahí estoy, escribiendo nombres, direcciones, contactando con gente, ya mucho menos, porque uh -huh. la gente antes era tremenda, cada, cada página cada día tenía una página entera llena de números de teléfono para llamar. Sí. Y me lo pasaba muy bien. Claro, es que fíjate, date cuenta de que estás 39 años y 9 meses llamando a un montón de gente y entrevistando, pues cada día últimamente, pues entrevistaba pues, a cuatro personas cada día. Y encima para mí eran cuatro personas súper interesantes, ¿no sabes? Y eso te añade mucho. De repente que te llega la jubilación, porque me jubilé y tal, sí. ya por la edad, 67 años, y dices, bueno, pues fíjate que, que ahora qué, ahora esa gente que me ha contado tantas historias tan distintas, ¿en dónde están, no? que ya sé dónde están, pero vamos, que, sí, 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 que te sí, queda sí, como sí, un vacío, sí. como un vacío que me llenaba muchísimo.
1: Una cosa como, yo, yo entiendo que dé un poco de vértigo, pues, no, colocarse ahí al, al borde después de casi 40 años, ¿no?, con una rutina, unas llamadas, unas entrevistas, y de repente sí. me, que el tiempo se va, se va también cuando uno está jubilado, Y de, sí. voy a tener mucho tiempo, y me decías que, bueno, la mañana se te pasa en lo doméstico, ¿no?, en hacer cosas, y luego ya por la tarde puedes hacer, pero que se llena el día enseguida.
0: Se llena el día enseguida, claro, porque además... Eh, Quieres también como cambiar de vida, ¿no? Porque yo creo que toda la vida es una experimentación. <ríe> Todos experimentos de meterte en, en bueno, podemos decir, líos, entre comillas. Yo líos, que sé. claro. Sí. sí. Pues, cuando eres adolescente, pues eso, vas buscando tu camino, empiezas a leer libros de... Bueno, en mi época, pues, oriental, de, de orientalismo. De... Estás en un colegio de frailes durante 13 años, como estuve yo, en la Salle. Sí, sí. Estuve 13 años con esa disciplina que te imponían los hermanos de la Salle y tal y cual. Y luego, bueno, pues ya estás deseando a... escapar. escapar y ser libre, ¿no? Por fin. Y claro, luego te metes en la universidad y entras a la Facultad de Ciencias de la Información, que para mí fue pura libertad y, y encontrar justamente lo que necesitaba. Y entonces, bueno, pues ya empiezas a meterte en líos. Hicimos una revista en ya no encontraba trabajo. Y entonces, pues hicimos una revista de rock con Roberto Mosso y con mucha gente más. Y, y creamos un, un círculo crítico de, de música aquí en Muscallería. Y bueno, y te vas animando y, y nunca decías a, a, no a nada. Pues escribías en cualquier medio de comunicación. Tuve la gran suerte de, con el tiempo, después de estar en una emisora independiente y de, y de Radio Popular de Bilbao, bueno, pues tuve la suerte de, de trabajar aquí ...en marzo de 1984, no me lo podía creer... ...porque llegar a, yo que sé, a Iruña, a Tudela... ...es que es, es un privilegio total... ...o a Bayona o... ...pues eso, me parecía que era algo como, como un imposible y, y bueno... ...y desde entonces me pareció tal el privilegio... ...que han pasado los 39 años y 9 meses rapidísimo.
1: Muy rápido, muy rápido... Eh, ...y grandes recuerdos además en nuestro archivo.
0: Desde octubre de 1987 se han dado seis insurrecciones fuertes dentro del tíbet contra la invasión china cuáles son las noticias que llegan a los exiliados tibetanos ya que occidente la información que llega es escasa cuál es la situación ahora en el tíbet
2: en su existencia en un tiempo en diferentes lugares ¿te acuerdas
0: de esa entrevista con el Dalai Lama? sí por supuesto, ojo, es igual una de las más cuotas a las que he llegado entrevistarle, eso fue en Iruña que le invitaron al Dalai Lama y y acudimos, sabía quién lo organizaba y entonces me dio la oportunidad de entrevistarle. No me lo podía ni creer, pero le entrevisté al Dalai Lama. Muy eh, majo, ¿eh?
1: 39 años y 9 meses diciendo, no me lo podía creer. He conocido a gente tan interesante, he hecho tantas entrevistas estupendas. El estupendo es Roje pero él no. siempre ha, ha puesto esa categoría y ese adjetivo en los demás y nunca en sí mismo. Mira, otro, otro tío muy interesante este.
0: ...tenemos el honor de presentaros a Manuel Iguineche... ...ya sabéis, el célebre reportero... ...le tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Iguineche... ...bienvenidos Manuel...
2: ...buenas noches Roge...
0: ...bien, bueno, pues el libro se titula el último, el último explorador... ...y además dentro de él dices que es el último aventurero... ...eso es, el último explorador, el último nómada... ...el primer viajero del siglo XX... ...¿por qué le dispensas tantos honores a, a Wilfred Tessiger?
2: Es muy difícil eh, definir a alguien como el mejor viajero del siglo XX... Pero si miramos
1: un poco... Su Dos código, voces inconfundibles reunidas. que majo, Leguinetxe. Eh. Maestro de periodistas, buen compañero. Qué tipo más estupendo. Era, era maravilloso. Maravilloso, Vamos, maravilloso. Sí, sí. Bueno,
0: yo no me puedo ni comparar con él, porque es uno de los grandes maestros, por supuesto. Pero si no, no, no tienes... ¿Por qué? Tú eres un maestro también. Bueno, no, no, no. Pero vamos, que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Manuel Ligineche. Bueno, el otro día estuve por Arteaga, cerca de Guernica. Sí. Y como era de allí, pues me acordaba mucho de Manuel. Bueno, de Manu. De sí. Manu Ligineche. Bueno, siempre me acuerdo muchísimo de Manuel Ligineche.
1: Yo creo que todos nos acordamos de, de él. Un tipo que nunca te decía que no una entrevista, que siempre te trataba con, con amor, con respeto, con, con profesionalidad, pero con cercanía. Un tipo... Estupendo. Y yo creo que, que Roje no es menos estupendo. Los compañeros también lo dicen. ¿eh? Para mí Roge ha sido un compañero, un buen compañero de trabajo y un profesional de la radio, del medio radiofónico, súper implicado y entregado a sus tareas diarias. Eh, yo he aprendido de Roge un par de cosas, dos cosas que destacaría. Una, eh, ...es que Roge no se olvida del oyente... ¿no? ...no perdía de vista esa idea tan básica... ...de que al otro lado hay gente escuchando la radio... ...y la otra es el buen gusto y el mimo... ...con el que Roge Blasco selecciona la música... ...las canciones que suenan en su programa... ...canciones que por cierto él siempre presenta... ...y esta es una costumbre que tampoco deberíamos perder... ...así que a Roge le deseo muchísima suerte... ...le deseo lo mejor... ...le vamos a echar mucho de menos... Y los oyentes, ni te cuento.
2: Para quienes hemos compartido mesa, teléfono, proximidad, en nuestra redacción en Radio Euskadi durante años y años con Rogel Blasco, siempre ha habido una cosa que nos ha llamado la atención, incluso le tomamos el pelo por ello, y es sus abigarrados cuadernos de contactos, donde apuntaba un sinfín de nombres con una letra prácticamente indescifrable, con sus datos, sus correos electrónicos, sus teléfonos de contacto, sus emails y luego una serie de anotaciones en pequeñito, en, en el pequeño espacio que quedaba, eh, contando que este era el chico aquel viajero que había sido detenido en Sagüeto y que había contado su experiencia en Levando Anclas, o aquel otro chico que subía los volcanes de Islandia en bicicleta, porque luego al de unos meses le volvía a llamar, pero en este caso pues para contar qué estaba haciendo en mitad de África. O aquellas chicas que estaban ayudando a construir pozos en, en Namibia, no muy lejos de donde están las dunas aquellas... El
0: Hace si era... falta tener mucho valor para hacer esta confesión. No soy seguidor de Levando Anclas, La Casa de la Palabra y los demás programas que ha hecho Roge Blasco todos estos años en Radio Euskadi. Al escuchar el nombre de Roge me viene a la cabeza la revista Muscaria y el incipiente punk y rock radical vasco, cosas de gente mayor. En los años que he compartido redacción con Rojes siempre me han llamado la atención dos cosas. Su humildad, a pesar de ser un locutor con miles y miles de fans acérrimos, entre ellos Xavi, un miembro de mi cuadrilla, y una de sus aficiones, en mi opinión, muy, muy peculiar, su gusto por el rock progresivo. Rojes siempre me ha parecido un gran tipo y le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida a la que da comienzo. Ondo Billy Rojas, Roje, disfruta.
1: <risa> Alicia San Juan, Joseba Martín... Juan Ramón Martiarena, arena eso es lo que dicen los compañeros y bueno, Rojo se asustaba cuando llegaban las, las audiencias y le daban miles, decenas de miles de seguidores. ¡No puede ser! <risa> ¡No puede ser! Le volvía loco aquello. Eh, pero siempre ha sido muy consciente de para quién hablaba, aunque sea solo un oyente imaginario, ¿verdad? Luego resulta que se transforman en miles y dices, ¡ostras, qué responsabilidad tengo! Sí.
0: Yo cuando empecé con Levanta Anclas me imaginaba que iba en un, en un velero, en un pequeño velero, así de siete o nueve metros... Y claro, que, que habíamos cuatro o cinco personas. Entonces mm. digo, pues voy a hablar para esas cuatro o cinco personas que van en el velero. Y así. Y siempre me he imaginado un poco cuando bien estas cosas, pues dices, igual te escucha alguien más, ¿no? Pero bueno, siempre en plan familiar, ¿no? De cuatro o cinco personas que están interesados en lo que vas contando, no lo que vas contando tú, sino lo que va contando el invitado y tú intentas sacarle uh -huh. toda la información ¿no? posible y las historias que cuentan.
1: Eh, los oyentes, las oyentes están muy sorprendidas de, de que estés aquí a las nueve de la mañana, pues
0: porque eh,
1: <risa> lo normal no es no es abrir un programa de más que palabras así. Entonces te mandan muchísimos saludos, te dan abrazos, recuerdan Doctor Livingstone, dicen que han estado años escuchando tu programa, un programa innovador que daba la voz a mucha gente, que es una alegría enorme oírte, que te echarán de menos, que es una sorpresa estar aquí a esta hora. Dice, en casa es uno más de mi casa. Otra persona que tuvo la desgracia de pasar una ciática que le mantuvo en la cama bastante tiempo, que se aficionó a tu programa, decía, eh, compañía, durante todos los días al anochecer, eso me sirvió para tirar adelante. Es que Ricasco, un montón de gente que te da las gracias. Claro, es que tantos años, ¿verdad?, estando ahí. ¡Qué bueno! Eso, de, es, eso es bueno, es llevarse todo eso, ¿no?
0: Hombre, es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor porque dices, bueno, después de la dedicación que has empleado pues en hacer programas como La Casa de la Palabra o Levando anclas, porque La Casa de la Palabra también duró del año 1997 pues, hasta bueno, pues hasta el año 2022, ¿no? Hasta julio. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, pues quiero decir que, que también fueron 25 años y... Y no sé, bueno, pues eso es todo lo que te anima ¿no?, a seguir, porque si no sería por la audiencia, claro, no, no habrías aguantado ni, ni cinco programas de Levando anclas, por ejemplo.
2: Querido Roge, ya sé que no te gustan nada este tipo de homenajes. Llegaste a decir incluso cuando te jubilabas que, que estabas sobrevalorado. Sé que te incomodan, pero ¿qué quieres que te diga? Te lo has merecido, así que a pechuga. <risa> En realidad es evidente que tú no te vas a parar quieto, vamos, ni debajo del agua. O sea que eh, va a seguir siendo el roje activo y el roje que hace documentales, que investiga. Seguramente sacarás a la luz buena parte de tus archivos y ahí estaremos todos. Yo por lo menos pienso estar para echar una mano si procede y desde luego para disfrutarlos. Así que nada, que no decaiga roje. Un enorme abrazo.
1: Supongo que todos coincidimos en que Roge Blasco es un gran comunicador y un hombre muy trabajador. Precisamente creo que esas dos cualidades han sido las que han hecho que Roge haya conseguido el respaldo de su fidelísima audiencia y así mantener en antena sus programas de radio durante 39 años. Yo también he formado parte de esa playa de, de oyentes que hemos disfrutado tanto de los personajes, viajes, aventuras y vivencias que nos llegaban a través de la radio. Quiero decir aquí algo que mucha gente también sabrá. Roge es una hermosísima persona, yo le quiero muchísimo. Ahora que nos preparamos para elevar anclas por última vez desde el muelle de Radio Euskadi, brindo por ti, Roje, y espero que te vaya bonito en la nueva singladura que comienzas a partir de ahora. Hasta siempre, Roge. En redacción ya te echamos muchísimo de menos.
2: Hola, querido Roge. Pues llegó el día. Otros ya han llegado y algunos no quieren llegar, eh, feliz. Me alegro por ti y me entristezco por todos nuestros, tus oyentes, y por los que fuimos tus
1: compañeros en la redacción. Ya no tendremos risas aseguradas ni contemplaremos tus
2: maneras exhaustivas de preparar tus entrevistas. Y en mi caso, ya no podremos decir aquello en las noches mágicas de los domingos de Radio Euskadi, levamos anclas hacia pompas de papel. Un abrazo muy fuerte de Quique Martín. Hasta pronto.
1: Mira, aquí que, es que ya se ha jubilado, como él mismo decía sí. aquí, ahora solo falta Félix. Nos, nos, nos están diciendo los oyentes que solo falta Félix. Eh, lo cierto es que, aunque no le gusten los homenajes a Roge, yo no quiero plantear esto en una forma de homenaje, sino eh, como una conversación ¿no? con los compañeros, a los que de repente pues, dejas de ver, aunque tú has sido siempre un trabajador solitario, muy mm. buen compañero, sí, pero Roje ha tenido... Eh, la ventaja de poder hacer y deshacer, o sea, porque tú eres el programa
0: contigo mismo. Pues sí, es una gran ventaja, y la verdad que, vuelvo a decir también la palabra privilegio, porque desde que empecé aquí uh -huh. en Radio Escadi, pues eso, el marzo de 1964, que son pues eso, eh, casi 39 años, el caso es que eh, siempre he tenido la oportunidad de hacer los programas que quisiera, el sí. primer director, que era Miquel Jarza que que tuve aquí en Radio Escadi, pues me dijo a ver qué programas quería hacer, le presenté Levando Anclas y Local de Ensayo, un poco la filosofía de los dos programas, y Levando Anclas pues ha continuado igual desde el principio hasta ahora. Impresionante. Sí, sí, y, y bueno, pues eso, haciéndolo solo, bueno, con la compañía de los técnicos, por ejemplo, eh, por supuesto, pero eh, haciéndolo solo, buscando a los invitados, haciendo la labor de producción, eh, las entrevistas, preparando las entrevistas, etcétera, y luego pues con la Casa de la Palabra también me ha sucedido lo mismo, y uh -huh. entonces pues eso... Pues es, es un, una maravilla, ¿no? Pues al final, si te tienes que enfadar, te enfadas contigo mismo, que me que mucho se enfa conmigo. Que se
1: enfadaba consigo mismo, ¿eh? Porque sí. antes me decía, si esto que me he hecho yo, me lo <risa> sí. hubiera hecho un compañero, me hubiera mosqueado mucho con él, así sí. que me mosqueo conmigo.
0: Bueno, y lo peor que él se habría mosqueado conmigo. <risa> que
1: final... que eso es lo peor, eso es lo
0: peor. Que te vas con mala conciencia, ¿no sabes? Pero sí, bueno, sí, al sí, ser sí. tú solo, pues bueno... Eh, encontraste un poco con la época de Doctor Luis supongo por ejemplo o Tierra a la Vista que también dicen la 2 pues que ya estás en la televisión y dependes de un gran equipo de realización de producción de uh -huh. redacción de cámaras entonces muchas veces si metes la pata pues estás fastidiando a un montón de gente ¿no sabes? Sí. sobre todo en las grabaciones porque yo repetía mucho y entonces pues decía bueno esta pobre gente pues se tendrá que ir a casa algún día ¿no sabes? ¿no sabes? <risa>
1: Se sentía culpable por el resto de sí, compañeros. Sí, sí. Lo, de, lo que decía Cristina Ardanza, que hablaba después de Roberto Moso y antes de sí. Enrique Martín, es verdad. O sea, aquí este señor que está hoy aquí sentado a sus 67 y que hubiera seguido haciendo programas hasta los 110 y más allá, que es el tiempo que le deseamos para vivir y aprovechar, es una bellísima persona. Eso, esas, y, no abundan, y no abundan. Hay buena gente, hay gente normalilla, hay gente que directamente la puedes coger del cogote y ponerla en el cubo de la basura. Eso también pasa Roger es un tío estupendo, pero estupendo con todas las letras y con mayúsculas. Me hace gracia que mucha gente te llama Ruge. ¿Ruge?
0: Roger. Roger,
1: sí. escriben Roger. Sí, bueno, de todo Roger, Rocker, Roger, Jorge,
0: bueno, Rosa también. Que, o sea, un montón de cosas. Te
1: han llamado Gabón también.
0: Sí, también Gabón. Bueno, sí, mucha gente fuera de aquí de Escalería, porque claro, luego ya cuando se inventó el internet y todo esto, pues me tuve me la muero. oportunidad de llegar mucho más lejos. Joder, una gozada, sí, ¿no sí, sabes? Sí, sí, sí. Y entonces como empezaba todas las entrevistas con Gabón, incluso cuando estaba por la tarde, sí. alguna vez que me ha tocado alguna colaboración en la tarde, eh, decir a Rochaldean y tal, pues no me salía, me salía Gabón. Y entonces la gente, sobre todo, pues, yo que pues un mallorquín <risa> o, o, sí. o de cualquier sitio, y dicen, joder, pues será Gabón, se llamará el chico Gabón, porque siempre... <risa> Siempre sí, empezaba Gabón, Gabón con todas las entrevistas, se quedaba ahí la cosa, la copla. <risa> Sí,
1: sí. Nos, hemos, nos hemos reído eh, en presencia de Roge con las cosas que nos ha hecho Roge, con sus invitados con las cosas que le han pasado y que, y que relata de una manera eh, no sé, tan sencilla que nos ha alegrado muchísimo la vida todo esto, lo decía Cristina y, y creo que, que en eso tiene muchísima, muchísima razón, bueno ha sido divertido este viaje, ¿no?
0: Ha sido divertidísimo, yo la verdad que lo he hecho bastante de menos pero bueno, que, la, que ya digo que hay pero que, que estás experimentar cosas, y hay, que, hay que meterse en diferentes etapas mm -hmm. en la vida y me encanta meter abrir una puerta y a ver lo que pasa, ¿no? que es lo que estoy haciendo ahora. Pero claro, es que esto ha sido divertidísimo. Divertido. Y luego me hace gracia, porque claro, yo soy esas personas que he entrevistado aventureros que tienen histor historias extraordinarias o vidas extraordinarias, sí. sin embargo mi vida es un poco insulsa, porque es de, de casa al metro, del metro al trabajo, del trabajo al metro, del metro a casa, así todos los días de mi vida. Pero oye, ¿me pasaban cada cosa más rara? R cosas rarísimas te han pasado, sí, tío. Rarísimas, o sea, te han pasado sí.
1: Unas... Sí. unas cosas sí. Bueno, ahora
0: mismo en el metro no te cuento. ¿Qué te ha pasado? No, nada, no puedo contarlo. ¿Por qué no? <risa> ¿Cómo que no? puedes? cuéntalo. No, es que me he encontrado. No me hagas cuenta. esto. Sí, sí, me No, si no te hago, cuéntame si has empezado tú. No, ya, es lo que me pasa, que empiezo yo, y luego ya. Claro, no... luego ya tenemos que tirar de ahí. ¿Qué ha pasado? Pues El nada, metro. que me he encontrado con unos que salían de una discoteca ahora que venía... Sí, unos sasteragües bueno, de estos. Sí, ¿no? unos sasteragües, <risa> bueno. Unas conversaciones chicas. Sí. <risa> Digo, esto es fenomenal. Hay que levantar estas horas para conocer este mundo. Y poner a grabar, a grabar. <risa> y poner a grabar. Estaban contando las historias de estos chavales que me han parecido de novela, pero bueno. No puedes adelantar ninguna. Joder, es que no, no puedes. Eran un poco duras. Sí, eran un poco duras, sí. <risa> <risa> imagínate la gente que viene en el metro a las 8 de la mañana eso. sin dormir igual llevan dos días sin dormir,
1: vete a saber sí, y bebiendo y eso, ¿no? Sí. Bueno.
0: pero Ay. bueno, pero hay que conocer todas las realidades, ¿no? y si te quedas en casa, no, el metro me ha enseñado muchísimas cosas ven como
1: o sea, ven como este tío es especial <risa> es,
0: no, que va, que va que sí,
1: que sí, que sí que no? no vale, pues tú dices no y yo digo sí y... es
0: poner la antena y estar un poco pirado, como yo
2: <risa> gracias Roge eh, nosotros en la cárcel, que la, todas las noches cuando oíamos levando anclas, nos fugábamos, gracias a ti. Nos dabas ese, esa hora, esa hora y media de, de libertad que se la comía el juez. Muchas gracias por haberte jugado el pellejo por nosotros. Aupa, Roge, Gunón, bueno... Qué, qué tristeza, ¿no?, que te vayas. No me imagino Radio Euskadi sin Roje Blasco. Pues nada, yo por así con pensamiento egoísta me gustaría que siguieras, no sé, hasta tus 70, 80 o 90 años, de verdad, porque nunca nos cansaremos de escucharte, nunca. Ha sido el mejor, el más diferente de todo lo que he escuchado en radio, no solo de aquí, de, de Euskal Ría, sino también de otras radios. Eh, eh, no tengo palabras, solamente me da mucha pena que te vayas, aunque ya sé que la vida es así, pero oye, un gran abrazo, Roger. hondo soy?
1: Bueno, pues para muestra un botón, los oyentes, siempre lo mejor, ¿no? Sí. ¿A ti no, tú no estás acostumbrado a eso? ¿A que los oyentes te digan a ti cosas?
0: Eh, acostumbrado. Bueno, antes, fíjate, con las cartas, cuando había muchas cartas, pues oh, sí. ¿Tú te... has recibido muchísimas cartas? Sí, de postales, pues por ejemplo me mandaban de cualquier sitio del mundo, no sé, yo qué uh -huh. sé, de Tahití y así, uh -huh. y jo, me, me encantaba, ¿no? Porque te mandaban esas postales tan bonitas, con esos sellos tan bonitos, y así. Pero mira, hablando de, de este preso que ha llamado, ¿no? Sí. Tengo, mucha, tengo alguna anécdota sobre eso. Un día que venía por aquí, estoy, estoy contando tonterías. <risa> bueno, empiezo. <risa> <A risa> un, un día que venía para aquí para la emisora, un día sí. cotidiano. Sí, sí, sí. Un día normal y corriente. Sí, un día sí. normal y corriente. Pues ya sabes aquí que nos encontramos con gente célebre en, en los pasillos y así. Joder, Cantantes, pues, sí. políticos. Bueno, y venía por aquí y resulta que por la otra acera venía Ornaldo Tegui. Y yo digo, joder, que, que me da puro, hombre. Me gustaría hablar con él, pero me da puro, ¿no sabes? Sí. Y entonces digo, bueno, a ver si voy más despacito y entra él antes, porque me imagina que venía para aquí, para ITV. Sí. Y entonces digo, joder, pues vamos justo, justo, que, que, que nos que vamos a, a cruzar. A coincidir que puntada. vamos a coincidir. A mí por el apuro, por la vergüenza de... ¿No sabes? <risa> <risa> Una vez me pasó con Ivar también.
1: También, <risa> y, bueno, ¿y qué pasó?
0: Y, y nada, pues eh, que me contó el digo Joder, me dice, ¿tú sabes que escuchaba yo levando anclas en la cárcel? Que para mí era una, una salida, era un, 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 un viaje ¿no? de libertad. Sí, claro, claro, Y dije, joder, pues me has dejado. helado. Y dije, joder, pues bueno. O sea, por contarte una anécdota que viene sí, de sí, esa sí, vida sí, rutinaria, sí, sí, que de sí, repente sí, sí. se transforma en otra cosa. hoy ¿no? en la cárcel. Yo, y yo... libertad también estuvo muy interesante lo que me contó. ¿Qué te contó? Bueno, nada, que salía de aquí, como iba a una mes. Pues uh -huh. me estuvo, a, estuvimos hablando de, joder, es que yo de fútbol no tengo ni idea. <risa> Y digo, ¿qué apuro, qué apuro? Porque él me conoció, no sabes, de igual de doctor Libis. Claro, ¿no? claro. Y, y entonces me empezó, hombre, ¿qué tal y cuál? Y yo digo, joder, y sabía que había un partido muy importante. Y
1: Pero no sabías cuál.
0: No sabía muy bien, y algo de Israel o de... Y entonces empecé a hablar del problema palestino, <risa> que te pone nervioso. Oye, Yeribas lo sabía perfectamente todo. Y nos Qué fuimos bien. hablando, sí, me dio una lección del problema palestino, yo, del conflicto palestino de Salí. Pues fíjate,
1: pues son las nueve y media de la mañana y había dicho, me harás diez minutos, o sea, diez minutos, más que nada por no aburrir a la gente. <risa> me decía a las nueve, más que nada, que no se aburran los que están escuchando. ¿Tú crees que alguien se ha aburrido alguna vez contigo? Nunca.
0: Hombre, yo creo que sí. Ni dentro ni
1: fuera del micro. No.
0: ¿Sí? No. No, yo creo que sí, 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 sí. Bueno, hay es que estoy hay
1: siguiendo... gente que no te conocía. Y yo con las, los conozco, que no te conocí hace tres años, y se pusieron en bucle todos tus programas seguidos. Ya. Los miles de horas de programas. Sí. O sea que, eh, aburrido,
0: Mira, ¿no? Cuando no existía el podcast me encontré una vez un taxista, bueno, de <risa> estos no encuentros sigo, me encontré un taxista que me dijo, eh, tengo todos tus programas grabados en casetes desde que empezaste. Y digo, no me lo puedo creer. Y digo, pues algún día quedamos y me pasa los casetes porque para reproducirlo no sabes
1: <risa> me los pasas sí, me para... los pasas tú.
0: Joder, porque es una buena colección hombre ¿y tú tendrás un archivo impresionante bueno sí tengo cantidad de casetes pero pero y bueno y luego cuando se inventó el dat Sí. Este cassette chiquitín, sí, sí, el pero pequeñito, que se llamaba también. Sí. Tengo cantidad. Y luego, claro, se sopearon todas las máquinas de edad No vio para nada ese invento. Ya. Y tengo en casa, pero me pasaron aquí de los técnicos, los <risas> DAT. Y tengo cantidad de DAT. Entrevistas con Manuel y enche pues ejemplo, bastantes de ellas. Las tienes ahí. Y con un montón de gente ¿Qué vas a hacer con todo, con todo eso? Pues no sé, me da pena. Porque, bueno, y luego, además... Tengo ya 100 entrevistas también, porque hubo una época en la que ya dejé Dr. De no supongo, solo tenía Levando Anclas y se me ocurrió recorrer recorrido de Oscar Ría, sí. pues haciendo entrevistas a, a cantantes y a músicos. Y entonces pues estuve, bueno, pues por todo Oscar Ría, desde Bayona hasta Tudela, pues entrevistando a gente. Uh -huh. Y también tengo 100 grabaciones, 100 casetes inéditos que los hice en el año 1996. Por aquel entonces eh, sí que tenía una editorial que lo quería publicar, no, no, porque eh, yo estuve haciendo para una editorial, pero se enteró un editor que estaba haciendo esto y me dijo, oye, esto lo publicamos ya. Y nada, luego lo que pasa es que ya entré con el programa La Casa de la Palabra o con un programa diario no, y, y tuve que dejarlo. Bueno, aparte que entré también en la 2 con Tierra a la Vista y la productora me dijo que es la actual vainet Argueñano y compañía, que me dijeron, no Argueñano, por supuesto, que me dijeron, oye, ¿o dejas de grabar entrevistas por ahí? A cantantes, o esto no va, o esto no tira para adelante. Yo le dije, no, 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 ahora mismo, paf, y lo dejé. <risa> Oye, me lo pasé fenomenal también, ¿eh? con Vainet y, uh -huh. y la gente de Bynet. joder Qué maravilla, qué sí. maravilla. Oye, Roge, me preguntan si alguna vez es verdad que
1: sé yo en velero, que hablabas para la gente, creías que estabas ahí hablando para cuatro en un velero. ¿Has sí. sido en velero? Claro que sí. Bueno,
0: pues hace dos días estuve grabando para el canal este de YouTube que hemos hecho. Que ¿Cómo sea. se llama tu canal? Pues se llama Rojo Blasco, es que no se me ocurre otra cosa. Me dijo, mijo, me te he hecho un canal de YouTube y digo, pero ¿cómo, haces esto? <risa> ¿Cómo haces esto? ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué ponemos? Y tal. ¿Y pues, cómo pues, lo llamamos? Pues, Rojo Blasco. Pues, y me dice, pues ponle Rojo Blasco, pues vale, pues ya está. Igual luego lo cambiamos. Es que tú eres una marca. Bueno, mismo? más que nada pues para seguir con las entrevistas. Lo mismo que Levando Anclas, pero con vídeo. Uh -huh. Bueno, pero más cortitas, claro. Hombre, claro, claro. Y hace dos o tres días estuvimos en un velero grabando a unos, a Armando Aguilarte y a Natalia de los Ríos. Estuvimos grabándolos porque esto es cada, el, la temporada la dividen del año, pues entre que se lo pasan aquí y luego medio año se van al subvelero velero, en Luzula, que está en el Caribe y navegan por el Caribe y se van a enero. Y antes de que se marchen, pues se ha grabado. Pues hemos grabado una historia. Y entonces estuvo en un velero, pero no se movió. <risa> y luego también este verano hemos estado en la Bahía de Santander grabándole a otro fenómeno que es Álvaro González de Aledo, que tiene un velerito chiquitín con el que ha dado la vuelta a Italia, pero uh -huh. literalmente, ¿eh? Sí, sí. O sea, se mete por canales y todo para dar la vuelta a Italia, aparte por el mar. Y luego pues ha dado la vuelta a España, ha dado la vuelta a Francia metiéndose por canales. Y bueno luego es un médico pediatra que también pues, lleva a los niños con leucemia y así les lleva por la bahía de Santander pues para que se despejen sí, pero, un poco sí, de, sí, sí, de su sí. problema y del hospital y todo qué buena idea y entonces jo, son gente que he ido entrevistando que digo jo, estos se merecen que se vean imágenes su historia no sabes y entonces de manera casera pues estamos haciendo estos vídeos bueno de casera casera y con muchísima sí.
1: repercusión porque ya están creciendo las números el número de visitas y de seguidores que deseamos que que crezca enormemente. Bueno, tengo... Por cierto, dime, dime, que una dime. vez fui también en velero por
0: las Antillas. <ríe>
1: no, nah, si pues es que luego van saliendo las cosas. ¿eh? No, sí. yo una vida muy insulsa que he tenido sí. del metro a casa, de casa al metro, al trabajo y, sí. y demás. Me acuerdo todavía en el Amazonas, en un viaje que hizo además con la familia <ríe> que se despertó y al día siguiente estaban las huellas de los jaguares alrededor de la tienda de, o de la cabaña donde habías dormido. Sí. Oye, que estuvieron allí. Me decía, que estuvieron allí. Claro, yo no me enteré, pero allí estuvieron. No le ha pasado nunca, nunca nada. A Estaba Roche, ahí con los nada.
0: asanincas y, y, me dijeron, y me dijeron, oye, pero que aquí hay huellas del jaguar. No, no, es que estuvo ahí en, en el arroyo por ahí viviendo. Y digo, ¿y qué pasa si viene el jaguar? Pues que se lleva más pequeño, porque iba con dos niños. Se con dos, con, con, con con dos, dos niños, hijos. Que eran pequeñitos. Y me dijeron, pues se llama más pequeño. Le digo, pues vaya gracia. Menos mal que no... Que uno
1: de ellos nació prácticamente de viaje, ¿no?
0: Sí, en un día de Levando Anclas también. En un día de Levando Anclas. <risa> Jaca. En Jaca. Se no llama sé. Iván por los ibones del Pirineo Aragonés.
1: Sí, señor. El que les pidió
0: de... O sea, el chiquillo dijo, yo salgo aquí. Por eso te digo que se adelantó 25 días. O sea, tú vas a Jaca un fin de semana normal con Ichir, que estaba embarazada, y de repente sí. nace tu hijo. Que vamos a ver por qué tiene que nacer, porque si tu vida es rutinaria, no tiene por qué nacer en, en jaca, ¿no sabes? <risa> ¿Cómo, te vas, ¿Cómo te vas a aburrir? Es imposible.
1: Este señor hay sí. que ficharlo al colaborador. Yo qué sé, no sé, tenemos que hacer no, algo. Oye, ¿y en las antiguas en fin.
0: sabes qué me pasó? No. Que estábamos navegando en un velero de unos chicos guipuzcoanos fenomenales, y estábamos en Dominica, y, sí. y ya habíamos estado en Guadalupe, en Martinica, y queríamos grabar dos o tres documentales para aprovechar el tiempo y así... Pues a la hora de venderlo, pues te pagan por minuto y te sale sí. más rentable, no sabes el viaje. Bueno, total, que, que no sé qué pasó, que en el velero entró agua, se estropeó la cámara. Eh, fuimos allí a la televisión francesa, mm -hmm. no sé qué France. Un, fr un franch de sí, las Antillas. Ahí en Martinica y así, y no pudieron grabar la cámara. Bueno, fue uno de los días más horribles, porque ya no podías grabar más y no sabíamos que era mitad. Y encima en Dominica, que es una isla independiente que, es, que habitan los más auténticos nativos de, de la zona, los, sí. los nativos caribeños que quedan todavía, viven allí en, en Dominica. Bueno, total, uh -huh. que hubo una fiesta allí en la playa, porque ahí siempre es fiesta, y, <todos> eran rastafares y tal y cual. Y si, sí, rastafaris. ¿Rastafaris y empezar. de porreros? Sí, de esto. porreros y eso. Guau, chaval. Y gua, chaval. <ríe> Hoy te cuento todo, como es el último... El último cuenta, momento que te cuento todo. Y, y nada, pues empezamos a beber ron, tal y cual... Y a fumar y, porros. Y entonces un Rastafari... Jo, sí. Pero Rastafari es Rastafari. R rastafari de verdad. De o sea. verdad, o sea, estamos cerca de Jamaica. <risa> <risa> y, y allí que pasó con Con las rastas y tal, hay todos cimarrones, no sabes. <risa> <risa> y pasando es por, un porro gigante. Y digo, joder, pues yo entré en el ron y digo, pues mi vida he probado un porro, ¿no sabes? Sí, sí. digo, este es el momento, aquí, oye, reggae, rastafaris, y esto, si no pruebo aquí el porro, no voy No a lo vas a probar jamás, jamás qué tal fue la experiencia. Y yo, entonces, tenía el navegante este que buscó uno de ellos, y digo, venga, no seas jesuita. Y digo, joder, que no soy jesuita. <risa> y digo, joder, fúmate algo. Que no, joder, que, que no, no necesito. Que yo ya estoy fumando toda la vida, ¿no sabes? Yo <risa> de nacimiento, <risa> Y digo, vale, le doy unas caladas, oye, nada. No sé si fue por el ron o qué, no sé, todavía no sé lo que es el porro. <risa> Ni quiero saberlo tampoco, <risa> <y> perdón, ¿eh? <risa> Con bueno, respeto a todo el mundo que.
1: Oye, un deseo, que yo tengo que acabar, yo estaría eh, aquí hasta la. Hay, hay un montón de llamadas, hay un montón de audios y los vamos a ir poniendo durante toda la mañana. ¿Qué es lo que quieres, no sé, para ti, para los demás, eh, ahora que acaba de empezar el año y estamos hablando siempre de los deseos? Y, a ver, no sé, ¿qué es lo que quieres? Que pase en el mundo, en tu vida. Eh.
0: Uy. Ojo, es que es demasiado, ¿eh? pues oye que todo vaya bien, ¿no? Para todo el mundo. Uh -huh. Bueno, mira, ahora estoy viendo, yo creo que imágenes de Ucrania y sí. bueno, pues Estamos que, que se pare esto, ¿no? Ya de una vez. Mm. Sí sí. Sí, 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 bueno, por ¿Es decirte contigo? algo, algo que es dificilísimo que se pare, pero bueno, que se pare, pues las guerras, no sé, mm. que haya mucho amor mm -hmm. Oye, ¿qué te voy a decir? Mucha paz, mucho amor. Ah, y salud, salud lo que Salud, importante.
1: salud, que tenemos ahí unas edades, sí. unas edades, ¿sabes que te queremos Y mucho ver más verdad? juventud
0: ¿Ver más juventud? Ah, sí, ahora se me ocurre, sí ver más juventud. Vale, pues ya está, todo todo está dicho. Gracias por todo, Roge Pues muchas gracias a Modena.
1: Y esta no será la última vez, ni mucho Ay, menos. Oye, puedo ¿Qué? dar
0: recuerdos a Alicia, a Joseba Martí, a Juan Ramón Martiarena, a Roberto Moso Ay, que siempre me ha dicho que, que me he echado una mano y es que siempre me ha he echado una mano desde que somos estudiantes de la facultad. Luego Cristina Ardanza, que le quiero un montón también bueno, y como Martín, no que como no querer a esta gente. Que Martín, que le tengo un respeto también tremendísimo, como a Félix Linares, como a Almudena, bueno, como a tanta gente y a todos los técnicos de la casa. Y nada, gracias. Que no por se olvida estar. nunca a nadie, no se no, olvida nunca a nadie. Sí. Roge, un beso muy fuerte. Vale, venga,
1: lo mismo. Que nos vemos. Un fuerte beso también. Si a hace bonita. falta, hasta en el metro. Sí, vale, hasta ahí. <risa> 9 y 39 minutos. Soy Roje, En 1998 tuve la desgracia de pasar una ciática. Me mantuvo en cama unos cuatro meses. Y tu compañía, y tu compañía durante todos los días al anochecer, me sirvió para tirar de ello. Era tan bonito ver, imaginarse uno en las situaciones que se encontraban muchísimos aventureros, que me encanta, me encantaba. Bueno, ahora que te vaya bonito, como se suele decir, y disfruta de tu de tu jubilación. Solo te deseo que seas muy feliz. Es que ricasco. Amor.
2: La particularidad de Roger ha sido esa. Pues eso, tener un, un teatro, un crisol, en el que mostrar a mucha, mucha gente y sus vitales que nos inspiran y nos entretienen. Estoy acongojado porque se va, espero que no se vaya muy lejos. Pues nada.
1: Nada, Solamente felicidades a Roger. Bueno, yo creo que también te lo mereces, pero bueno, como te dicen por ahí, eh, no vas a parar. Solo decirte que, bueno, solamente oír tu voz y empezar a hablar era pura fantasía, de verdad. Eh, yo, eh, tenías el poder de trasladar a los sitios donde estabas hablando, con lo cual eso, bueno, es importantísimo. Y nada, te deseo todo lo mejor. Además, lo que dicen por ahí... No de vos hablar se nota que eres muy bueno <ríe> y a mí me gustan mucho las buenas personas, ¿vale? Aguro, un beso muy fuerte
2: Buenos días de Kiosco, Carlos, yo dentro de un kiosco y tantos años trabajando en un sitio tan pequeño, he viajado mucho también gracias a Roger Blasco, no le he seguido todo lo que igual me hubiese gustado, pero pero bueno, la verdad que encontrar esas personas tan no sé si fantásticas, extrañas o diferentes con las que entrevistaba ha sido impresionante, así que bueno te escucharemos en otros sitios. España. Hasta luego.
1: Bueno, pues ahí están la, los reconocimientos de los oyentes, de los compañeros de trabajo, Rojas mmm, es un crack. Y eh, es, Él decía que solo 10 minutos, esto se ha alargado, no estaba previsto. Yo a Gorka Velamendía le he de pedir disculpas, le escucharemos la próxima semana, eh, porque nos hemos comido su tiempo esta mañana aquí de, de programa, incluso le habíamos anunciado. Y vamos a hablar de censos de aves, la próxima semana hablamos de censos de aves en, en el programa. ¿Qué más tengo que decirles? Ah, que Roger ha necesitado que pasaran 67 años para tener un móvil. <ríe> y ya tiene. Ya tiene un móvil. Bueno, nos vamos de entrevista y sobre el terreno.
2: Más que palabras, más viajes.